Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá, eu sou Duda Bertino e esse é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos da PUC-Rio entrevistam jornalistas sobre bastidores de grandes reportagens da imprensa nacional, sob supervisão do professor Júlio Lubianco. Eu conversei pela internet com a jornalista Natasha Ribeiro, que apurou as informações do caso Eduardo Martins em andamento até hoje. Ele se dizia fotógrafo de guerras, mas enganou a imprensa do mundo todo com fotos de outros fotógrafos e utilizando a imagem de um homem britânico. No podcast, Natasha conversa comigo sobre como começou a desconfiar do homem e como anda o processo até os dias atuais, além dos obstáculos pelos quais teve que passar durante o caminho. Oi, Oi Natasha, tudo bem? Bom dia! Tudo bem? Tudo bom! Obrigada é, por aceitar participar com a gente do podcast. Nada, que isso, prazer meu, gente. Beijo pra você. A primeira pergunta é, como você conheceu o Eduardo Martins? Vamos lá, eu não vou poder dar tanto detalhe sobre isso ainda, porque ainda, por incrível que pareça, dois anos depois é, a reportagem não está fechada, né? Uhum. É, é, o Eduardo, eu conheci o Eduardo porque eu estava no Líbano, já estava aqui no Líbano na época, e ele começou a me seguir no Instagram. Uhum. Quando ele começou a me seguir, eu não dei muita atenção a ele, porque eu estava gravando uma matéria em campo de refugiado e tal, estava meio sem tempo. Mas eu olhei o perfil dele e vários amigos meus, jornalistas e fotógrafos, não só brasileiros, mas vários gringos, seguiam ele. Aí eu simplesmente dei um... um segui de volta, sabe? Uhum. Tipo, não, não olhei nada, nem, nem nada do tipo. E aí, quando eu estava no Iraque, é, tipo, umas duas semanas depois, é, ele começou a me dar fuzil like, né? Me dar vários likes nas minhas fotos no Instagram. Uhum. E aí, ele, obviamente, chamou minha atenção, eu fui ver o perfil dele. E aí, em tese, ele, na época, falava que estava baseado em Mossul. E eu estava em Erbil. Erbil fica mais ou menos 70 quilômetros de Mossul. Eu estava querendo ir para é, Mossul. E aí, quando o Eduardo me deu o like, eu achei, eu achei bom. Esse cara está querendo chamar minha atenção, né? Fui ver o perfil dele. Eu achei esquisito. É, aquela coisa básica do jornalista, né? Vocês uhum. confiam tudo. Aí eu achei esquisito, porque ele, assim, de, de primeira, primeiro eu falei, nossa, o cara, tipo, fotógrafo querendo bancar de galã e cobrindo guerra. Me, me chamou a atenção aí em tese ele falar que tava tão, tão em Mossul e as fotos dele, ele continuava, continuava sendo um cara forte, sabe? Uhum. É, ok, ele podia tomar bomba, ele podia fazer uhum. coisas diferentes, mas eu achei esquisito. E assim, sem nenhum julgamento de valor, porque é até engraçado, eu como jornalista... É, às vezes, quando eu não tô aqui no Oriente Médio, quando eu não tô, assim, ah, no Iraque ou na Síria, ou, enfim, eu sei lá, viajo para trabalho. O povo já vem julgar, né? Uhum. Parece que ou você cobre zona de conflito ou você se diverte. Você pode ser essas duas coisas. Uhum. Então, longe de mim, faz esse julgamento de valor. Mas eu achei esquisito ele conseguir manter o shape, porque eu conheço vários fotógrafos que cobrem é, guerra e nenhum tinha um shape como o dele. Inclusive, o Chain, o Dana, é, o Gabriel Chain e o Felipe Dana, que são dois amigos meus, os dois são dois caras em forma, que são fortes, gente. Inclusive, faz parte do trabalho você estar tá, é, em forma e bem saudável, porque você tem que carregar lentes, milhões de lentes, câmera, enfim, equipamento, que é pesado. 
Uhum. Mas é diferente de você ser rasgado, que era o caso dele. Uhum. E aí, eu achei esquisito. E aí, ele me deu um like e tal, e me deu um oi no inbox. Aí eu, ah, oi, é, Eduardo, tudo bem? Eu vi que a gente tem vários amigos em comum, nananã. Tipo, falei assim, de leve. Ele, ah, então, eu queria saber, é, eu admiro muito o seu trabalho. E eu tinha acabado de chegar no Oriente Mais, sabe? Quando ele mandou isso. Uhum. É, gente, mas eu acabei chegando no Oriente Mais. Mas, enfim, ele viu, na época que eu tava fazendo... Alguns já estavam entrando para os portais, apesar de ter acabado de chegar no, no Oriente Médio. Ele já estava entrando direto no Sport TV e tal. E aí, na época, eu não estava entrando na Globo News, era só no Sport TV. Mas aí ele veio falar comigo, perguntou na Globo qual, qual eram os canais que eu entrava e tudo mais. E perguntou se a gente não queria trabalhar junto. Aí eu falei, bom, Eduardo, eu tenho vários amigos que são fotógrafos e tal, inclusive tem... Um, um, um grande amigo meu, Gabriel Stein, que também está aí em Mossul, não sei se vocês conhecem e tal. É... Eu preciso saber mais sobre o seu trabalho e etc. Vou, vou dar uma olhada. E aí comecei a dar uma olhada, assim. E aí, comecei a... aí foi quando eu comecei a achar esquisito é... coisas de, foto... de fotografia mesmo. Tipo, algumas fotos dele em que aparecia em tese o rosto dele, que depois eu vim a descobrir que era o rosto do Mark, que era o, o, o louro, né, das fotos, uhum. estavam pixeladas. As fotos que são fotos mesmo, né, que ele não aparece. A qualidade para Instagram tá ok, uhum. mas as fotos em que apareciam o rosto dele estavam pixeladas. Eu achei esquisito. Uhum. Como eu tava no Iraque, e eu tava com o Hawad, que é esse meu amigo que hoje faz parte do exército curdo, mas ele era jornalista, Geralmente, Oriente Médio, ainda mais esses lugares, como o Sul, é, a Raca, na Síria, enfim, as pessoas, todo mundo se conhece. Se você for lá, hoje, o Sul perguntar se conhece uma repórter brasileira, ainda mais brasileira, Natasha, as pessoas vão falar, ah, sim, sim, sei quem é. Todo mundo se conhece, é um ovo, não tem tanta gente assim cobrindo, muito menos brasileiro. Uhum. Aí eu perguntei para o Hawad. O Hawad, inclusive, é, que é o, o, o soldado, que era jornalista antes, é muito amigo também do Chaim. O Chaim seguiu o cara, seguiu o Eduardo, sacou? Uhum. E aí eu perguntei pro Hawad, Hawad, você conhece algum fotógrafo chamado Eduardo Martins lá em Mossul e tal? Aí ele falou, cara, não, mas de repente ele não cobre, né, pelos curdos. É, ele faz parte do, do, do exército curdo. De repente ele cobre por outra coisa e tal. Pergunta pro Chaim. Aí eu falei pro Chaim, Chaim, ah, cara, tem uma confusão aí, já ouvi falar nesse cara. Teve uma vez que em tese ele ficou preso pelo Estado Islâmico, eu fui tentar ajudar o cara e tal. Mas uma história super esquisita, sabe? E aí eu falei com o Dana também. E o Dana falou, é, nossa, eu já ouvi falar desse cara e tal. Não conheço pessoalmente, mas o Chaim me contou uma vez uma história que ele estava preso pelo Estado Islâmico. Mas era um, um, um rolê meio esquisito. E aí eu fiquei com isso, de achar o negócio esquisito. E aí eu comecei a investigar o cara. Uhum. Assim, o básico mesmo, o Google... Comecei a ver, tipo, quem eram os repórteres que assinavam as matérias com ele. É, e, tipo, as entrevistas que ele dava. E aí, quando eu come... aí eu não posso dar tantos detalhes assim. Uhum. Mas, tipo, aí eu comecei a ver umas coisas que ele falava. Que, pra quem conhece o Oriente Médio, uhum. não fazia sentido. Uhum. Por exemplo, ele falar que, é, de uma cobertura que ele participou que tinha coquetel molotov na Síria. Ninguém usa coquetel molotov na Síria, uhum. sabe? Tipo, mais coisas, quando você conhece a, re a região, você fica assim, hã? Uhum. Amigo, não, <risos> sabe? E 
E hum. aí, o que aconteceu? Aí quando ele é, eu continuei conversando com ele para ver até onde o negócio ia dar. E aí ele virou para mim e falou assim, cara, então, eu, eu faço muito assim, eu, é, eu falo com jornalistas que cobram o Oriente Médio, mandam minhas fotos, eles vêm, vêm se gostam e tal. E aí o jornalista escreve uma matéria e a gente vende para os veículos. Falei, amigo, é o seguinte, bebê, ou você viaja comigo e a gente vai cobrir o negócio junto e tal, você vai tirar as fotos e eu vou entrevistar as pessoas, conversar com as pessoas, ou eu não faço trabalho com fotógrafos que você vai me mandar as fotos, vai me falar o que aconteceu para eu escrever, porque aí a história é sua, né, bebê, não é minha. Uhum. E, e aí como é que eu vou contar uma história que eu não tava lá para ver, para ver se foi isso mesmo que aconteceu? Ele, ah, não, mas vários jornalistas, vários veículos famosos, grandes, já fizeram isso. Aí eu falei, cara, minha mãe sem falar que eu não sou todo mundo, eu não sou mesmo, uhum. então assim, não vai rolar. Uhum. Falei, se você quiser é, viajar comigo e tal, eu falei, ah, tô indo pra Mossul, semana que vem. Eu joguei um verde pra ele, eu não tava indo pra Mossul. Eu já tava, eu tava no Iraque já com passagem comprada pra Jordânia. Uhum. E aí, ele, não, mas porque eu tô indo pra Nova York amanhã. Aí, do nada, ele começou a se enrolar. Só que no início, eu achava que ele era efetivamente fotógrafo, só que ele usava a imagem do louro, do Mark, né? É, que usava, porque o que acontecia na época, ele tinha 120 mil seguidores no Instagram, tá? Uhum. E aí eu falei, cara, de repente esse cara tá usando a imagem do louro pra conseguir fama nas redes, nas redes sociais, tinham vários globais que seguiam ele, uhum. é, modelos, uma galera conhecida, sabe? Porque aí ele consegue chamar a atenção do trabalho dele e aí como ele é famosinho nas redes sociais, ele consegue mais facilmente vender para os veículos. Isso acontece muito. Uhum. E hoje é plausível. É aquela questão, né? É, tudo é sobre as verdades que você quer acreditar. Uhum. E a galera compra sempre a verdade que é conveniente, né? Uhum. É, o cara que é fotógrafo, galã, gato, contando um monte de história triste, cobrindo guerra. Uhum. Assim, é o cara ideal. Então, no início, eu achava que ele podia ser é, fotógrafo de fato, só que ele usava uma imagem falsa para conseguir vender. Acho o, o trabalho dele e tal. Só comecei a investigar, 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 e aí eu cheguei nessa coisa do coquetel molotov, aí depois eu cheguei em algumas outras, umas outras coisas que ele falou, e que eu não posso falar por questão ainda do sigilo da reportagem, que a gente ainda não falou quem é a persona por trás dele, uhum. mas... Eu comecei a ver que, hum, mentira, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, isso aqui não tem como, isso aqui não tem como. É, e aí eu comecei a investigar, por exemplo, ele postava que tinha entrado ao vivo para Al Jazeera. Uhum. Primeiro que é muito esquisito ele entrar ao vivo para Al Jazeera. É, aí eu vou falar um, um pouco do cenário de Oriente Médio em questão de jornalismo, tá? Uhum. Você, quando você é brasileiro, de uma maneira geral, para você trabalhar para Al Jazeera, ou você é o Gabriel Chaim e o Felipe Dana, que são, tipo, dois fotógrafos e filmmakers incríveis, fenomenais, assim, o ponto fora da curva, que aí você vai vender imagens. Uhum. Agora, entrar ao vivo para falar sobre um lugar é muito difícil, sabe? O Chaim e o Felipe Dana são dois caras premiadíssimos de tudo. Já foram indicados ao Pulitzer mais uma vez. O Chaim abre o show, o YouTube abre o show dele com mais de drone do, do Chaim, sabe? O Dana, todo ano, naquelas 50 fotos do ano da Times, da uhum. revista, uhum. tem pelo menos uma foto dele. 
Só que ninguém entra ao vivo, é assim, cada um na sua caixinha, né? Eles são fotógrafos e, 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 e filmmakers e tal, não é jornalista. Uhum. Eu falei, porra. Porque aí jornalista, principalmente para o Jazeera, vou falar aqui do cenário do Líbano, por exemplo. Libanês, de uma maneira geral, a galera fala três línguas, né? Árabe, francês e inglês. São, em tese, as três línguas oficiais aqui. Uhum. Então, para um, um estrangeiro chegar e conseguir roubar a vaga de um libanês, de um sírio, que seja, é, é muito difícil porque o cara já fala fluente mais três línguas. Uhum. Ok, eu, por exemplo, eu falo francês, falo inglês, estou aprendendo árabe, mas assim, eu já entro na disputa é, atrás. Uhum, né? entendi, então né? é muito difícil você acaba cobrindo mais para o Brasil se você for cobrir o Brasil, aí faz sentido uhum. então tipo, aí eu achei esquisitíssimo ele falar que entrou para o Jazeera e eu comecei a procurar no Google e eu não achava a porcaria do link dele uhum. ele postou, no, ele postou no, no Instagram como se fosse um print da entrada dele ao vivo, o jornalista faz muito isso eu faço isso também nos meus uhum. comentando, pessoas dando parabéns né? eu falei, ah, cadê esse link? comecei a procurar, 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 nada e aí eu falei com os amigos meus da Aljazeera. Falei, gente, vocês podem me ajudar a achar esse link aqui, não sei o que, não. Eles, ué, mas esse cara não entrou na pra gente, não, nunca entrou, esse link não existe. Uhum. Isso depois de muito tempo, né? Porque, assim, não é uma coisa tão fácil, assim. Eu conheci uma galera da Aljazeera aqui no Líbano, eu precisava de alguém da Aljazeera lá no Iraque, enfim. Mas aí eu consegui. E aí eu comecei a pegar reportagem por reportagem que ele postava no Instagram dele... E comecei a verificar cada uma. Algumas existiam, outras não. Outras, tipo... E aí comecei a ver que, por exemplo, uma coisa que eu acho que eu, é, a gente botou bem um passou na, na BBC, isso. Uhum. É, ele começou a criar perfis do Instagram de supostos jornalistas que trabalhavam para veículos existentes. Uhum. Por exemplo, ele criou... E aí era Instagram fechado, né? Malandramente. Ele, aí, ele, como era fechado, ele devia, ele seguia é, e botava para seguir vários fakes, né? Postava umas fotos que podiam ser qualquer coisa, por Instagram fechado. Uhum. Jornalista, sei lá, do Wall Street Journal, ele criou jornalistas que não, não trabalhavam no Wall Street Journal para interagir com eles nos comentários do Instagram. Só que aí eu ia lá, via o, o... Gente, esqueci o nome disso agora em português. A coisa que você vê quais são os jornalistas que trabalham no jornal. Uhum. E os nomes dos estados que ele botava não existiam. Ou ele botava nome de é, jornalista que já trabalhou no Wall Street Journal, não trabalha mais, mas é, sei lá, jornalista que é coroa e não tem rede social, sabe? Uhum. Aí eu comecei a ver que tinham várias farsas. Aí eu fui investigando, investigando, investigando. Não, não, não. As histórias das namoradas foi uma coisa que a gente não deu na BBC. Uhum. E foi uma escolha minha. É, e a gente não vai continuar não dando. É, ele namorou mais de 10 meninas virtualmente uhum. é, mulheres completamente diferentes mas como elas é, e assim, por anos, né então elas foram minhas principais fontes de uh, coisas muito esclarecedoras sobre o Eduardo uhum. então eu mantive todas elas em off, questão de ética mesmo e respeito a elas para não expor elas, até porque o Eduardo sabe quem são elas, né uhum. então é... Então, assim, aí eu comecei a investigar. Essa parte eu não posso já mais falar muito ao fundo, mas eu posso falar é que isso, que tipo, ele inventou matérias, ele inventou pro Instagram, né? Ou, ou, de fato, houve outras matérias que foram publicadas, inclusive na própria BBC, uhum. que o Barrucho, o Luiz Barrucho, que era repórter, é, ainda é, 
Ortega trabalha no BBC em Londres, BBC Brasil em Londres, uhum. foi enganado por ele. E aí, quando eu, aí, isso é uma coisa que é importante lembrar, porque as pessoas confundem muito, e foi uma coisa feita propositalmente pelo BBC, uhum. as pessoas acham que, na época, eu já trabalhava para o BBC. Não foi. O que aconteceu? Eu já estava investigando a história há cinco meses. E aí, freelancer, né? Uhum. Eu falei, ah, para quem que eu vou vender essa história? É, não queria vender para Globo, apesar de trabalhar para Globo, né? Na época eu já estava trabalhando no Sport TV e na Globo News, depois desses cinco meses de investigação, eu já tinha começado a trabalhar na Globo News, uhum. mas eu não queria vender para eles porque, primeiro, não queria que fosse televisão. Uhum. Segundo, um dos meus suspeitos na época era uma pessoa ligada ao Globo, então seria um chat. Uhum. E terceiro, eu pensei, cara, vou ver quais são os veículos brasileiros que foram enganados pelo cara. E aí é uma forma deles fazerem meia-culpa. Uhum. Os veículos brasileiros foram enganados por ele. A Vice perfilou o Eduardo, o que na minha opinião ainda é pior, uhum. porque é, eles fizeram um perfil e não checaram o básico Sim. do jornalismo. É, então, o básico do jornalismo, isso assim, eu falo, não é nem querendo cri criticar, não, porque eu falei isso com eles na época. É, eu acho que tipo, o jornalismo tá muito errado é, os mecanismos do que a gente dá valor o que a gente exalta e o que a gente paga ou não paga para fazer com que repórteres no final das contas é, não tenham tempo de fazer um trabalho apropriado ou que as pautas enfim não sejam é conflitantes sejam conflitantes com a agenda e tal uhum. mas que eu falo quando as pessoas falam nossa Eduardo Martins foi uma coisa ó oh, um caso incrível gente não tem nada de espetacular eu não sou eu sou assim zero genial é, não tem nada de genial nisso, é o básico da primeira aula de jornalismo lá que você, que você teve de desconfiar sempre e apurar, uhum. e hoje em dia o mercado, da maneira que está, não te permite fazer o básico, então é o momento que a gente tem que repensar o jornalismo, o Eduardo Martins só foi possível porque o jornalismo errou, e aliás, continua errando, né? Então, a Vice perfilou, e o que é bem complexo, né, porque você perfilar alguém e não ter o básico checado ou acreditar aquela coisa, acreditar nas verdades que lhes são convenientes, uhum. e a CNN publicou uma série de vídeos uma mini entrevista e tal a CNN não, desculpa, BBC uhum. é, e tudo mais eu falei, cara vou pra BBC e óbvio né, assim, ninguém também é inocente não sou tão bobinha assim a BBC é um veículo que hoje publica em, sei lá, mais de 10 línguas, uhum. é um veículo gringo e tudo, e tudo mais, tem uma super é, importância e relevância, eu falei, bom, vou falar com a BBC, e aí, beleza, e aí, quando, quando eu fui falar com, com o pessoal da BBC, eu virei para eles e falei, gente, eu sei que o Luiz Barrucho, o Barrucho eu conheci ele de amigos em comum, não, 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 nunca tinha falado com ele e tudo mais. Mas eu falei, é, eu sei que ele, eu estaria muito puta no lugar dele, eu sei que ele deve estar muito puto. É, então, caso ele queira participar, eu não me incomodo se ele quiser ajudar também, até para fazer o meia-culpa e tudo mais, acontece. Eu não estou aqui para apontar dedo para de, ninguém, falar que fulano errou e que é um absurdo viu? e tudo mais. Hum. E aí... O Barrucho e a Mariana Sanches, que é a editora, na época, agora está em Nova York, mas na época ela era a editora, é, a chefe da BBC Brasil em São Paulo, começaram 
a pegar essa reportagem comigo, na verdade, como muita coisa que eu tinha conseguido tinha sido em off, quer seja é, sobre as namoradas, quer seja é, com a ONU ou, enfim, com os jornais e tal, para me ajudar a convencer a galera a colocar em on. Uhum. É, enfim, quando as pessoas falam para mim quem off, em off, e eu cumpro muito isso, eticamente falando, mas para a BBC eles queriam que algumas coisas fossem on. Então, eu falei, então vocês dois colocam atrás da autorização para a gente botar isso em on. Porque para mim tudo que é em off vai seguir em off. Eu não, não vou revelar minhas fontes para vocês. Vocês têm duas escolhas. Ou vocês acreditam em mim, ou vocês não acreditam. E eu entendo que vocês não acreditarem. Afinal, vocês já foram enganados por ele. Uhum. E aí a gente ficou investigando e tudo mais. Eles me ajudaram a checar algumas coisas. Algumas coisas consegui colocar em on. E aí o que aconteceu? Foi o caso do Fernando Costa Neto. Fernando Costa Neto é um galerista muito famoso em São Paulo. Uhum. E aí eu fiquei sabendo... E fotógrafos, todo mundo se conhece, né? Os galeristas e tal. Fiquei sabendo que ele estava organizando uma exposição em São Paulo. Com fotos de Eduardo Martins. Uhum. Eu, trouxa que sou, é, virei para Mariana e falei... Mari, Mariana Sanches, que é editora, era na época a chefe da BBC Brasil em São Paulo. Mari, eu já tinha avisado a Vice, tá? E eu até... Já tive uma conversa com o pessoal da Vice depois de, de, da matéria ter sido publicada. Ano passado eu dei uma matéria, uma palestra na Firjan com a Vice e com a agência Lupa e falei sobre o caso. Então eu falei sobre isso com eles pessoalmente. Mas assim, a Vice na época, falar com eles, no início da investigação, que foi lá em maio, a, matéria, a primeira matéria saiu no primeiro de setembro uhum. de 2017, eles me tiraram de maluca, né? E me tiraram de maluca pirralha, 27 anos, morando no Oriente Médio com essa garota. Então, assim, é, o Fernando Costa Neto, falei, pô, Mari, será que não era bom a gente avisar pro cara? Ele tá aí, ele é um galerista conhecido, tá aí promovendo, em tese aí, um, uma amostra com o Eduardo Martins, sabe, falar com ele, em off, fala, olha só, cara, para de promover isso aí, porque esse cara é uma farsa, não, 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 não. Eu querendo ser legal, trouxa, né? Uhum. E aí eu falei, Mari, mas como essa investigação já está sendo feita aí há cinco meses, é, você está em São Paulo, né? Eu estou em Beirute. Encontra com ele pessoalmente, fala com ele até, e até tipo, conversa com ele para ver se ele consegue te dar mais informações sobre o Eduardo, como é que ele conheceu o Eduardo, dos papos dele e tal. O que, que o Fernando Costa Neto fez? O Fernando Costa Neto também era repórter da Wave, uma revista de surf do Grupo UOL. Depois do encontro com a Mari, Fernando, que não aprendeu nada com o Eduardo Martins, a conversa era em off, ele botou em um, dois parágrafos no blog dele, da Wade, ou sei lá se eles consideram que ele fez uma matéria. Ele botou dois parágrafos falando que é, uma jornalista, ele botou assim, ele claramente não é jornalista, até pelo que eu vou falar agora, depois se quiser você consegue achar o, esse, eu acho que ele não deve ter deletado talvez deletou, também não me surpreenderia ele botou no blog dele, sei lá, dois parágrafos só assim é, estou muito triste porque fui contactado hoje com um veículo que é metade brasileiro metade britânico, o que nem faz sentido o BBC continua sendo <risos> um veículo britânico que atua no Brasil né uhum. é, 
que me contou que Eduardo Martins não existe, é uma farsa, estou desolado. Conversava com ele há anos, estava organizando uma, uma mostra. Só que óbvio que a gente não contou a história inteira para ele, né? A gente só contou para ele que o cara é, era uma farsa, ele não deu muitos detalhes. E aí, ele também não tinha muitos detalhes para ter uma matéria, óbvio. Ele só botou que estava desolado, que era uma farsa, que ele sempre conversava com o cara só com o Eduardo Martins sobre surf, afinal a Waves é uma revista de surf, uhum. ele, tinha, ele uhum. tinha publicado uma entrevista com o Eduardo, é, querendo entender o porquê que ele fez isso, eu entrei em contato com ele, que me falou que estava na Austrália, ia dar um tempo de todas as redes sociais e deletou tudo. E aí depois que o Fernando, o que o Fernando fez? O Fernando quis ter o um furo, entrou em contato com ele, e aí cara, o que, que aconteceu, qual é a história e tal, obviamente o cara enrolou ele de novo, e deletou todas as redes sociais, uhum. o que tipo, atrapalhou muito a minha investigação, uhum. né, porque ele apagou o Instagram, apagou tudo, tudo, uhum. e aí, na, imediatamente, a gente publicou a primeira matéria, a gente não queria ainda publicar, a gente só queria publicar depois que a gente descobrisse quem era a persona por trás dele, uhum. então o Fernando atrapalhou isso porque ele fez o cara deletar, e para algumas coisas de investigação, IP, enfim, algumas coisas mais técnicas, a gente precisava que o Instagram estivesse no ar. Por isso eu continuei conversando com o cara e enrolando ele e tal, papinho. Então, o Fernando atrapalhou e não satisfeito. O Fernando ficou, assim, eternamente queimado no mercado. É, o que aconteceu depois da primeira matéria? Os fotógrafos do mundo inteiro, assim, fotógrafo magno entrando em contato comigo, querendo ajudar. Mas é essa uma, uma, uma hora muito tricky, porque quando vem fotógrafo do mundo inteiro, pode vir, inclusive novos fakes do Eduardo querendo falar que está me ajudando para me atrapalhar, né? Hum. Então foi nessa hora que o trabalho ficou ainda pior e aí é óbvio, né? Depois que a primeira matéria saiu, todos os veículos brasileiros começaram a correr atrás, né? Uhum. Todos, todos. E aí começava a vir gente assediar fonte minha e as fontes começam a ficar com medo. Eu falo que não, gente, não vou falar nada, vocês não falem nada, nananana. E aí tudo virou um caos, porque todo mundo queria um pedacinho do pote de ouro. O Fernando ficou muito queimado porque ele começou a procurar... O que aconteceu? A mídia internacional começou a vir atrás de mim. The Guardian, Washington Post, New York Times, todos eles. E eu falei para todos eles, sem exceção. Era assim, da rádio da Austrália, passando pelo jornal da Itália até o New York Times. E eu falei para todos eles, sem exceção, que eu não daria entrevista, nem falaria sobre o caso, porque poderia atrapalhar a minha investigação. Inclusive... Eles começaram a me assediar, assim, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, por todos os meios, conseguiam o meu, meu telefone com a colega jornalistas e tal. E eu neguei para todo mundo. Inclusive, postei um comunicado no meu Facebook falando que não ia conceder entrevista nem nada, nem falaria sobre o assunto. Uhum. Nesse, nisso, o Fernando começou a ir atrás dos veículos para dar a entrevista como se ele tivesse dado furo. Uhum. E ele só ficou mais feio para ele, porque aí é, o próprio Washington Post e o The Guardian, no New York Times, e ter um, uma publicação de fotografia super conhecida, que só para passar vergonha, eu vou esquecer seu nome agora, uhum. todo mundo deu ainda, tipo, apontando o dedo pro Fernando, falando que ele atrapalhou a investigação. Então o cara se queimou, assim, todo. Uhum. Assim, inteiro. Ele é queimado até hoje, no, inclusive no Brasil, como galerista. E aí foi isso, saiu a primeira, saiu a primeira, essa primeira matéria, teve essa comoção toda. Dois dias depois... Eu publiquei a segunda matéria falando sobre o Mark, que é o surfista louro por trás que a pessoa da foto, né? Uhum. Eu já estava procurando ele há um tempo, é, 
foi difícil achar, eu consegui por acaso, desses milhares de fotógrafos que vieram falar comigo, e foram assim, muitos mesmo, assim, mais de 100, é, um deles falou que tinha comentado a história com uma amiga na Espanha, que falou que já tinha visto um cara parecido, não sei o que, não, não. E aí, depois de milhões de telefonemas, eu cheguei numa mulher que tinha tido aula de yoga com o Mark. Caraca! E aí, o Mark, no final das contas, ele é, é, ele é britânico, se não me engano, e estava morando na Espanha, numa ilha na Espanha. E ele dando aula de yoga. Hum. E aí, quando eu falei com ele, liguei pra ele, ele achou que era uma pegadinha. Uhum. Aí eu falei, então, meu nome é Natasha, jornalista, baseada aqui no Líbano, tô fazendo uma matéria para o Brasil, não sei se você viu a primeira matéria sobre o caso. Ele, hã? Fui, mandei o link da matéria para ele, e aí expliquei tudo, ele falou, ele, ele demorou a acreditar, e aí falou com os amigos dele ali, como assim, eu não tinha visto isso, não, 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 não. A essa altura já tinha publicado, eu acho que pela BBC em... Em português, né? Inglês, francês, espanhol, russo, assim, vários, várias línguas diferentes. E aí ele acreditou que ele viu as matérias, ele ficou surpreso, falou que nunca achava que alguém iria usar a imagem dele para fazer uma coisa ruim, babababá. O cara super good vibes. Uhum. E aí aceitou dar entrevista pra gente, falou comigo. Depois ele, inclusive, foi até Londres pra falar nos estúdios da BBC, na, pra TV, né, da BBC, e aí foi isso. Depois que essas duas matérias saíram, foram só as duas que saíram até agora, é, eu continuei investigando, é, eu já sei quem é o Eduardo, só que pra justiça brasileira eu tenho que provar que o fulano não é o ciclano, né, ele é o fulano na verdade. Uhum. E aí isso, juridicamente, é mais complicado, de reunir provas, de quebra de sigilo, essas coisas que dependem da justiça brasileira. Então, uhum. dois anos depois, aí, mais de dois anos, né? a gente está em outubro, a primeira matéria foi em 1 de setembro, publicada, né? Começou uhum. a ser investigada em maio de 2017. Uhum. Ainda não fechamos a história. Uhum. Mas, basicamente, é essa saga. Cara, nossa, que história muito doida. E muito, muita coisa ao acaso também, né? Tipo... Muita coisa também... Por exemplo, essa parte do Mark... É, se alguém não tivesse feito a aula de yoga com ele... Talvez tivesse sido mais difícil de descobrir, né? Caramba. É, então, assim... Na verdade, tipo... Eu já, eu já tinha algumas informações sobre quem era a pessoa da foto... Por coisas de... de, de checagem de dados online... Uhum. E, assim, coisas que tem mais a ver com a investigação... Mas eu talvez demoraria mais tempo para conseguir o número de telefone dele. Hum, entendi. Entendeu? Igual é, as fotos, eu comecei a descobrir quem eram os donos das fotos dele, porque o que, que o Eduardo fazia? Ele pegava as fotos, ele flipava e cortava. Ele cortava as fotos, é, é, flipava, ele tipo, mudava a posição, sabe? Uhum. Tipo, botava, sei lá, tava na horizontal, ele invertia, espelhava. Uhum. E aí seria mais isso da pessoa que tirou a foto achar, sabe? Uhum. Mas é quando você começa a fazer o um movimento ao contrário e botar é, em programas que pro, procuram imagens similares na internet, você acha, uhum. entendeu? Então, tipo, tem algumas técnicas que você pode fazer de jornalismo de dados que você começa a, a achar, né? Porque o que as pessoas não entendem, que eu lembro que na época... 
Okay. E em questão de repercussão judicial, é... você sabe mais ou menos o que aconteceu com ele? Ou realmente sumiu e não aconteceu nada até agora? Não, não aconteceu nada até agora e é muito difícil acontecer alguma coisa contra ele. Primeiro, vai ser uma coisa, deixando uma coisa bem clara, tá? Meu trabalho como jornalista não é julgar ninguém. Se você uhum. for ver nas reportagens, não tem nenhum juízo de valor ali na matéria. Não falam que ele é louco ou que ele é psicopata ou que ele é sociopata. Uhum. Tem nada sobre tipo. É puramente a história como ela aconteceu. Uhum. É, e do ponto de vista jurídico, eu não posso responder por isso. Eu não sou advogada, muito embora a gente tenha conversado com a equipe jurídica do BBC, uhum. é, mas muito mais sabendo se ele poderia tentar fazer alguma coisa contra a gente e não se ele vai ser preso, se ele não vai ser preso e tal. É, essas coisas ah, de facilidade ideológica, né, que ele em tese pegou fotos de outros, de outros fotógrafos uhum. e tal, uhum. é, na verdade tem a ver com propriedade intelectual, e como são fotógrafos gringos, depende da lei de cada país, como é que o Brasil vai atuar com isso. A questão da capacidade ideológica de passar por outra pessoa, eu acho que pela lei brasileira tem que mostrar que houve ônus para as pessoas. Uhum. Então, por exemplo, para mim não teve nenhum ônus, né? Ele não fez nada contra mim, não teve nenhuma questão psicológica e tal. É, no meu entendimento, é, que não sou da área, eu acho que aí tem alguma questão de propriedade intelectual. Agora, sobre ele enganar os jornalistas, por exemplo, sei lá, os jornalistas podem sentir que houve ônus à imagem e entrar com o processo. Uhum. Mas aí foi você ser enganado, né? A gente é enganado todo dia, sei lá, com amigo, com namorado que existe, uhum. sabe? Com uhum. um chefe que promete coisa. Uhum. Então, eu não sei exatamente o que a justiça brasileira considera é que houve algum ônus ou que houve algum crime. No final das contas, é só uma história para contar. É uma história absurda, mas é absurda que seja, que deveria seguir, servir de exemplo para a gente como jornalistas, e não só para a gente, como os grandes conglomerados aí de, de imprensa sobre o jornalismo que eles andam fazendo. Né? Uhum, claro. E só mais uma pergunta assim para fechar. É, vocês, então, ainda têm mais coisa para divulgar sobre esse caso, mas que não... Quer, quer dizer, vocês não, aí a volta a ser no singular, eu. Então eu continuo apurando por conta própria. E olha, enquanto você fazia toda essa investigação, apuração, você ainda tinha que fazer outros trabalhos, né, ao mesmo tempo? Sim, né, porque eu precisava me manter. Sim. Mas aí, assim, ainda bem que eu consegui, tipo, juntar um, um dinheiro por um tempo, eu acabava fazendo mais vivos, né? Vivo para o Sport TV, vivo para Globo News, que eram coisas que exigiam menos trabalho de apuração. É óbvio que existe apuração, né? Você vai uhum. ao vivo durante cinco minutos para falar sobre, sei lá, o sequestro do Hariri, uhum. que era o primeiro ministro que tinha sido sequestrado aqui no Líbano. É óbvio que eu apuro, que eu converso com as pessoas, nananana, mas não é um trabalho tão denso quanto é uma reportagem investigativa, né? Então... Entendi. Caramba, eu tô muito chocada. Muito obrigada mesmo. É... Cara, eu vou continuar acompanhando com certeza. Já, já, gost... já, já tinha lido, já tinha ficado muito interessada, mas agora, depois de... da entrevista, com certeza vou ficar acompanhando pra saber mais. E boa sorte, caramba. Obrigada, querida. Bom, este foi mais um episódio do podcast Jornalismo em Ação. No próximo episódio, você pode conferir Juliana James conversando com a repórter Tatiana Fara, do BuzzFeed News, 
sobre a reportagem em que a jornalista foi até a cidade de Apuí e transcorreu a Transamazônica apurando as causas e consequências dos incêndios que vêm ocorrendo na Amazônia, fazendo um pacote de matérias sobre o assunto de diversos pontos de vista, dos índios, ONGs, IBAMA, governo e locais. Até a próxima. Tchau!